0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园金花漫画》。嗯，我们开始讲《杀死 X 教授的一百零一种方法》第十四集。这集啊，我们在开头可能需要一些时间来解答一下这个听众朋友们的一些问题，因为吧，其实之前也就这个漫画里边是,是有一些 bug 的。我记得之前我还提到过，然后呢。那个，由于故事的推进比较这个吸引人吧，我就没有腾出时间来来去去解答。然后呢，在上一期的时候，这个 bug 好像又出现了一些新的 bug， 所以大家有很多疑问。这个我觉得再不解答的话，可能会感觉这个故事越来越扯了。所以就是在这块来解答一下之前发生的一些故事里边的小小 bug 吧。第一呢是这个，我们之前介绍过眩音，眩音的这个超能力是吸收声音，对吧？吸收声音变成光能，但是也特意提到了，它这个不可能说自己发出声音就可以被自己吸收，这个是早期的一个设定。我记得当时也提到过，这是一个早期设定。然后呢，我们在上期的时候已经讲到了眩音可以说自己发出声音，发出这种砰砰飘飘的声音，然后用手做成这个枪的姿势，就可以把这个呃。光能给打出去，对吧？把自己的声音变成光能，其实这个设定确实发生了一些变化，而且这个是，嗯、呃，可以理解为就是说漫威在设定的时候吃书了，因为这个故事有了很多很多年、几十年的这个传承吧。它这个几十年故事一直在进化，炫音的这个技能呢也会跟着有变化。其实说白了，就是为了让故事变得更好看，因为你会发现。这个早期这个炫音出来的时候，大家对他还都不熟悉，跟他作战的时候发出声音，他可以去把声能转化成光能进行进攻。但是，但是当大家慢慢熟悉了炫音这个超能力的时候，大家只要不出声音，只要不出声音，炫音的能力就没法发挥了。所以在，就是中早期的时候给炫音加了一个。怎么 讲？ 加了一个技 术， 就是说他身上随时带着一个沃克 曼， 带着一个功 放， 然后他就啪一开这个功 放， 就能够放出声 音， 然后他转化这个声音。实际上你会发现 啊， 这个时候炫音的这个超能力的限制已经没有 了， 现在唯一能够限制他的只是他的沃克曼里边的电池到底电量还有多少 了， 对 吧？ 这个时候这个设定就变得非常的鸡肋 了， 对不 对？ 因为你会发现。这个炫音在战斗当中，他要去收集电池。当然了，这个就是在漫画里边或者在故事里边是一个废的剧情，或者说他身上多带几件电池，而又会去影响他。就是说，你身上老得挂着一个沃克曼，所以这个设定干脆干脆就被进一步的给进化了，进化成什么了呢？就是说，这个他进入 X 学校之后呢，这个叉教授他们给他研制了一身。战服制服啊，就是这个战斗时候穿的。这身战斗服呢，可以帮助他吸收声音，就是说，这个战斗服是本身就可以帮助他吸收声音了。他想去释放这个声能的时候，直接从战斗服里边去转化就可以了。但是这个时候又发现了一个问题，他必须老得穿着这件衣服，他老得穿着这这件行头。但是炫音作为一个好莱坞大歌星，对吧？漫威 Billboard 榜排名第一位，他。应该是经常以这种华丽的这种演出服去出场，这个时候你会发现他在作战的时候还要去换衣服，就变得这个视觉上边就非常不漂亮了。因为像我们讲这套漫画里边经常会提到这个炫音去换衣服嘛，因为他确实是一个美国的时尚女孩，他衣服老得换。但是你现在一换换衣服就限制他的这个战斗能力了呢？你在作战的这些很多画面上边的展现就都不够漂亮了，所以最后这个设定被变成他自身的进一步进化，他自身的身体就可以提前吸收他的生能，也就是干脆他就直接出出声就可以去把他的这个生能转化成光能了。但这个时候就会变出一个呃 bug 的存在，就是他自己大声喊就能力无限，所以呢，对他还有了另一个附加的设定，其实就从另一个。层面去限制了他的超能力，就是他所吸收的生能是有限的，他这个生能吸收的到了一定临界值的时候，他自己可能就会被爆炸。其实我们看那个，看到。这个变种人里边经常有这种，就是能量吸收者。这个能量吸收者最终都会有一个能量极限，对吧？我们像看电影《逆转未来》里边那个 B s h 哨，他就是可以吸收能量，谁朝他开一枪，朝他喷火，他可以把能量吸收到自己身体里边，然后再去释放出来。但是当哨兵机器人用所有的这个高能去打他的时候，他最后就是把自己的这个能量打积攒到了上限，还没有去释放的机会，他的能量就会让自己身体爆炸。所以，在这套漫画里边，它是这个眩音已经比较后期的一个故事了。这个也是应该是21世纪之后的故事吧。这个眩音的能力已经是可以通过自己嘴直接发出“啾啾啾”的声音，就发出了这种光能子弹。然后同时他自己身上的这个能力也可以吸收、储存大量的生能。储存之后，他可以把这个生能随时去释放出去，不用出声是也可以的。但是这个能力值、能量值是有一个上限值的。它这个吸收声能的上限，在这套漫画里边并没有去体现，因为这套漫画里边也并没有说通过声波的攻击能够制造大量伤害的人，呃，所以看起来就是它好像就是像一个 bug 一样了。但实际上，在这个呃 S 战警大战异人族，也就是今年年初出的这套漫画里面，呃，他去对战了。呃，黑夫王这个时候，黑夫王是主要以生能攻击为主，就提到了如果黑夫王全力攻击的话，炫音就会爆掉，因为那个攻击力非常强，会超过它的生能吸收上限的。那这个就是炫音在这里边的这个所谓的小的 bug 吧，但确实现在的设定里边它不是 bug， 它被可以说是漫威后来吃书了，这个很正常，因为几十年的这个漫画连载设定如果不变，可能会变得不太好看，也总得适应时代嘛。那另一个。这个我还真是在看的时候看这部漫画的时候我没有发现的，但是我发现在我们的评论区里边有人留言提到的，这位朋友呢叫西西恩，他提到呢就是这个豪利特金刚狼这个头头盖骨浑身覆盖着这个艾德曼汀合金神之金属，在这种情况下，他可以屏蔽掉这个邪恶的 X 教授的心灵控制，对吧？他可以屏蔽掉这种心灵控制。但是为什么他还能够参与到瓶子教授的这个心灵互通的这个环节呢？对吧？因为这都是心灵感应。如果你不会被心灵控制，你应该也没法参与到大家用这个呃瓶子教授的这个思维去进行这种心灵互通，去传递信息。这个还真是因为在最开始的那本，就是他《豪利特金刚狼》和这个《镭射眼》和这个。即使他们作战的时候，他们不是用了这个白皇后的心灵沟通术嘛？但是其中这个豪利特就没有参加。然后因为他是用这个语言来去这个表达了自己的想法，但是这里边确实已经明显的变成了他可以去参加这个心灵沟通了。嗯，怎么讲呢？这个好像还真的是一个 bug， 但是从另一个方面，其实也可以去想，它这个金属真的不是普通金属，啊都不是说普通安德曼金属、爱德曼金属，这都算普通金属了，对吧？或者说震金，这些在漫威世界里都属于。虽然说很稀有，但是你看好多英雄都使用，但是它这个艾德曼汀合金神之金属呢，是只有神可以使用的，所以它不光是具有了金属的性质，可能具有某种神力。但是后来我们会讲到，它为什么只有这个金刚狼，这个豪利特金刚狼拥有这种这么有神力的金属？那这种神力金属可能真的就会有一些我们还不了解的技能，也可能是编辑们还没编出来的技能。只要挂上了神，只要挂上了神，带有了魔法，就都好解释了，因为。这个金属后边其实还是有继续，还有一些我不太理解的 bug。那个这个金属，至少我们现在可以理解，它可以通过豪利特金刚狼的控制来去选择性的是屏蔽谁的思维，或者说是通过谁的思维控制来去形成这种心灵沟通。另一层面啊，另一层面在这儿也多说一句，其实这个后边还会看到的这个金属，我感觉我感觉这个金属可能还能够随着它的骨骼去复生。这这有可能，你就把它想成一个魔法金属，它拥有了之前我们所介绍的震金，然后这个艾德万金，还有这个这个乌金，这些所有金属的所有的能力，而且同时还能屏蔽心灵感应，这样就好理解一点了。它里边是富有魔法的，但是这个金属真的 bug 多多，这也就讲到了另一个大家让我去聊的问题，就是这个，呃，微镜机器人到底是谁？对吧？因为最后出现了微镜机器人。实际上，在这个故事前边也提到过，微镜机器人在这个乌托邦的时候，帮助镭射眼去设计了这个魂方启动的方式。其实当时也提到了一两句，这个微镜机器人其实就是当时 X 战警这个学校里边的那个微镜训练室。这个我们会在 X 战警系列电影一二三和这个呃。前传的这个后几部，反正至少《逆转未来》里边是有，就《天启》里边好像提没提到，记不太清了。就他们这些 X 变种人，他们在训练的时候在哪训练？在一间屋子里。这间屋子呢？它就是可以模拟各种这种敌人的攻击，让他们真正处在一个危险的环境当中，然后去训练自己的战斗能力。这个就叫微境。但后来由于好像跟一些外星科技还有关吧，因为实际上《X 战警》的后来的很多故事是跟外星科技和外星变种人也有联系的。好像在今年嗯下半年啊，不是今年了，应该是明年，明年最后年底那一会儿会上的这个呃、啊、黑凤凰。黑凤现在据说叫《黑凤凰传奇》啊， 他们这个也不知道是不是这这个好多《凤凰传奇》的粉 丝， 反而不乐意。这个《黑凤凰传奇》这部新的电影里 边， 好像据说就是要有把这个《X 战警》和外星人、外星科技、外星变种人的这个剧情要引入进来了。呃， 这个微镜机器人应该是在外星变种人或者外星高科技的这种影响 下， 把这个变种人学校里的微镜这个战斗史。去给进化了，进化成了一个高级 AI 智能机器人，而且同时呢，他用同时他用这个呃学校里边的一些零件组装了自己，把自己组装成了一个女性机器人。这个女性机器人，反正是头发上都是这种。管的就是这个头发跟管的似的，这种往下披散着，然后身上呢就有点这个，我还真是有点蒸汽朋克的感觉，感觉里边都是好多齿轮，它并不是那种特别看起来特别电子化、赛博朋克那种机器人，是有点蒸汽朋克那种机械化的一个机器人，但内部是一个高智能的 AI， 它就是机器人该有的都有，比如说什么可以上传自己的信息，给自己进行复制等等，它其实并不是变种人，但是。他拥有所有变种人 S 战警吧 ，S 战警里边所有人的资 料， 他是属于一个荣誉会员、荣誉变种人、荣誉 X 战警。他一直是在 X 战警当中为 X 战警服务的。当然 了， 他在早期变成人身之 前， 也是做过一些坏事 的， 但那个算是他 嘛， 说不太好。等他最后出成为这个女性身体、女性机器人的时 候， 就算是 S 战警里的好人了。但是 呢， 我们在上一集的时候提到 了， 说在这个西部世界的。平行宇宙里 边， 这个微镜机器人全身是爱德曼 金， 是这个爱德曼金属。但实际 上， 在这个主宇宙里边没有这种特别明确的说法。但为什么我把这 个， 这真是我改的 啊？ 因为我看到了这个平行宇宙里边的这个微镜机器 人， 根据后边的故事剧情的发 展， 它这个全身如果不是爱德曼金属的 话， 这个故事有点没法往下去解释了。所以。因为你看漫画的时 候， 其实这些情节是可以跳过去的。但我们要讲故 事， 希望能讲得更圆圆满一点所以我就给他去加了这么一个设 定， 就是在这个平行宇宙里 边， 他的这个金属是非常强的金 属， 是爱德曼金。这个 呢， 就是最近反正大家提出来的一些疑问 吧， 一些。好奇的地方确实有些东西是这个故事里边出现的 bug， 或者说编辑，或者说是这个创作者，或者说漫画师里边的一些这个呃画法，或者说通过文字就描述这个导致了前后的一些小矛盾。当然了，嗯、后边的都有有的方法是能着不上的，然后有些方法着不找不上，他们觉得可能读者会忽略而过的。我这块呢，就也给自己加了一些戏，把加了一些这种设定，能够让故事听起来更完整，但是。但是实际上，我们在之前提到过，就是这个镭射眼跟技世大战的那场戏的时候，我们提到过一件事儿。整个在前一部，呃，就是前一第一部分，第一部分镭射眼跟技世大混战的时候，有一个致命性的 bug， 有一个致命性的 bug， 而且这个 bug 是被这个翻译者。就是这个漫画的译者就发现了，所以特别逗的是，这个译者呢还在这个整个这一篇结束之后，就是在这个《镭射眼大战记事》这一篇结束之后，还附了一套图来去解释这个 bug。当然了，它是一种用一种很细谑的方法来解释，其实也会看到，就是。有的时候，翻译者也会发现，或者说，其实有些作者，我觉得写完了也会发现里边的 bug。但是，为了让故事好看，然后为了让故事流畅起来，让故事变得更有意思，而我们更多的是看到里边的这个内核的时候，其实有些东西就可以尽量的去稍微的忽略一下，对吧？因为我经常会跟人讲，其实有些流传千古的故事又何尝没有 bug 呢？对不对？像我们，当然我不能说喜欢，的，但大家耳熟能详，不会去质疑的。这个灰姑娘里边有没有 bug， 对吧？灰姑娘的故事讲的是有一个仙女，然后把这个灰姑娘变成了这个公主，然后去城堡里边跟人家跳舞，然后说到了十二点你必须赶紧离开，否则的话你浑身上下的这些行头就都会变成原来的样子，对吧？会变成反正破衣服、脏鞋。这个时候到了十二点，这个。灰姑娘发现自己还没走，已经开始敲钟了，就剩几秒钟了，然后赶紧赶紧跑，在跑的过程当中，一只水晶鞋掉在了，掉在了这个台阶上，然后这个灰姑娘跑掉了，然后在跑的过程中，衣服咔都都都变，都变回原来那个土样了。这个时候，王子捡到了这双水晶鞋，然后拿着一双水晶鞋去全全国去试，谁是他的灰姑娘，谁是他的公主嘛？但是，问题在，这双鞋。这双鞋里边的这一只落在楼梯上的这一 只， 它为什么没变回 去？ 想没想过这问 题？ 为什么它没变回 去？ 那按道理话都应该变回 去， 对不 对？ 如果说只要离开他的身体就都不用变回 去， 那他为什么 不？ 他可以把衣服都脱掉 嘛？ 把衣服都脱 掉， 把水晶鞋给当了 嘛？ 所以你会当了又有钱了再买真的 嘛， 对不 对？ 但是你会发现这个就是设定里边的一个 bug， 但是这个故事。但是灰姑娘的故事会就是说千年流传也不会是千年了，我估计也差不多。现在没有到千年，未来可以流传到千年吧？这个故事依然是美丽动听的，因为后边有它的这种温情的这种故事线在里边。所以其实像《纪事》跟《镭射眼》的故事也是，就会我们要去思考的是，到底以不义的方式去建立正义，是否会真正建立正义，对吧？是消如果我以前期目的为去前期目的就是消耗生命的时候，是否能够创造出一个美好的世界？对吧？但是这个 bug 是什么？我一直也没说呢，所以今天在这儿也讲一下。本来我想讲到后边那个镭射眼再出场的时候去讲，但是今天看样子这集应该是讲不了什么剧情了，所以这集我们就当成一个番外，单成当成一个番外篇，一个专门解答问题的篇。这个 bug 是什么？因为大家应该知道，就是我们在。在黑水公园的常规节目里边，我记得是提到过的。镭射眼的这个超能力，并不是从身体里往外去发射这个镭射光，它不像眩音是吸收了能量再释放能量，它的能量来源于它的眼睛可以打开一道任意门。这道任意门打开之后，连接了一个纯能量空间，这个纯能量空间一直会往外去建设这种镭射光线，所以它本身不会消耗自己的能量，对吗？对吗？而且在故事当中也确实是这样，他只要睁眼，能量就会喷射出来。而他头上戴的这个红色的红缨石眼罩，并不是把能量去阻止发射，而是当能量打到红缨石上进行偏光，变成了这种自然光，没有了杀伤力。而只要他睁眼，眼睛打到这个眼眼罩眼镜上的这个过程当中，还是在喷射能量的，只是这个眼镜把这个能量给消耗掉了。所以你会发现，镭射眼可以无限制的。发射能量至少每天八个小时，呃，八个小时都不止，八个小时是工作嘛，睡八个小时，醒醒醒十几个小时，对吧？每天十几个小时是可以无限制的发射能量的。这个时候他关在罩子里边，他关在技师坐的那个罩子里边，他只要睁眼看着这个罩子，他就可以能量一直的释放出来。他是怎么死的呢？他并不是消耗能量啊，对吧？他能量是往外不停的建设，他自身不消耗能量，他怎么死的？他的能量怎么会消耗到牺牲呢？其实这个真的是一个 bug， 然后呢，特别逗的是译者特别逗，这个译者后来给了一个解释，他是用那种小漫画的形式画出来的，然后当然了有一点点小的调侃，他说是什么原因死了这么多呢？那唯一的死法就是他饿了，他饿了想吃饭，然后想吃饭呢，技师不给他饭吃，一直关在罩子里边，然后他饿死了。那这个解释反正肯定是调侃了，然后还附了一张图，好多好多眼罩嘛，不是成千上百的眼罩，说这些镭射眼全部都是饿死的。其实你会发现，真的，其实他们那个宇宙的第一个镭射眼，只要进去，然后不停的给他饭吃，他不停的看照子，就可以达到了让这个世界永远的存活下去。但是这个真的是一个，一个不太明显，但是非常非常硬的一个错误。为为了看故事吧，这个我觉得就可以忽略掉了,了。但是也真的，镭射眼这个挺逗的一点是，呃，其实，在电影里跟漫画里都有体现的是，他这个眼罩一被打掉，他就不行了。但实际你琢磨一件事，他只要闭眼就 OK 了，对吧？闭眼再睁眼，撑死了你就是无差别攻击，不确定打到这个敌人是谁。但是，对吧？但是并不会导致说你眼罩一掉你就不行了。但是你会发现在漫画和电影里都有这个情节，在电影的。《S 战警》第一部里边，这个蟾蜍用这个长舌头把镭射眼的眼罩揪掉之后，反正镭射眼是确实有了一小段的这个挫败，当然后来他又缓过来了，然后通过闭眼的方式又给这个蟾蜍给打打死了，打败了，没打死，给打败了嘛。最后呢，还有一个朋友曾经问过啊，这个就没有留言问，人家单独找我问的。他就说这个故事是不是一个平行宇宙的故事，跟主宇宙没有关系？这块儿也特意说一下，这个确实是发生在平行宇宙里边的故事，但是并不是跟主宇宙没有联系。早期的那个镭射眼确实是主宇宙里的镭射眼，而我们现在讲的这个眩音呢，也是主宇宙的眩音。当主宇宙里的人到了平行宇宙，那主宇宙里的那个人就应该不存在了。所以这个故事一直是到了死侍结婚，就是死侍有一有一年也不能叫大事件，但是有一年真的一个非常轰动的事件是死侍结婚，死侍跟一个女吸血鬼结婚了。在死侍结婚的过程当中，死侍想大战吸血鬼的时候，就去找眩音了，然后发现眩音找不到了，这个世界的眩音消失了。而这个时候死，死侍呢就跑到了另一个平行宇宙，就是一个七十年代的宇宙，去找到了一个七十年代的眩音，然后带到了主宇宙跟。这个各种吸血鬼去打，为什么他找眩晕呢？因为眩晕是光能嘛，光能可以对吸血鬼有很大的杀伤力。而包括之前我们提到镭射眼也是主宇宙的，包括之后我们也提到还会这个他们还会回到主宇宙里边，回到主宇宙里边的时候，时间线都是跟整个这个主宇宙时间线是有推进的。你看这边平行宇宙讲了这么多事儿，主宇宙也发生了一些其他的事情，比如说 X 战警大战复仇者联盟就已经结束了，到那会儿我们会特意再讲那个时候的镭射眼发生了什么变化。总而言之，这个虽然是一个平行宇宙的故事，但是它跟主宇宙又有千丝万缕的联系。这些人物呢，主要的这个炫音和镭射眼也都是主宇宙的人，嗯，大概就是这个样子吧。嗯，今天呢也没有太多的推进故事，好吧，一一点都没推进。今天更多的是把之前的一些这个疑问给解答了，也是为了让大家能够更好的、更顺利的去收听这个节目吧，好吧，那今天就到这儿，我们明天继续讲故事。